0: Benvenuti a questo quarantesimo Follow the Flow del martedì. 175 persone in diretta su Faccia Libro e vediamo quanti saranno sul tubo. Solo 82, purtroppo su, su YouTube non vedendomi, non si sa perché, ma il mio faccione attira di più. Non cazzo ci avete da vedere, vabbè, comunque, vabbè. Roman mi dice Fino a quando resterai in Thailandia? Fino a tra qualche giorno <ride> Perché poi devo muovermi Devo fare un salto in Cambogia Un po' in Malesia. insomma, Fa un po' di giri E poi ritorno Quindi vediamo un po' mh, Vediamo un po' che, che giri dovrò fare Però in linea di massima Resto in Asia quanto più tempo possibile Ehm <ride> Sì, parliamo del perfezionismo, mi dice. Ma più che del perfezionismo, ragazzi, io parlerei della cura dei dettagli, perché eh, visto che ci siamo, no? Mm, Che vuol dire cura dei dettagli? I dettagli fanno la differenza fra il normale e lo straordinario, è quello che ho sempre detto. Eh, sono i dettagli che fanno differenza. adesso mi devo ricordare che ho cambiato la telecamera sta lì, quindi in genere ce l'avevo là se guardo là non guardo voi, quindi ho la telecamera sopra il monitor è bellina la nuova postazione, c'è cioè il monitor davanti tre computer a fianco a me le luci quindi è già insomma, una cosa un po' più figa appunto per questo dicevo i dettagli, i dettagli fanno la differenza Mi sono spostato da una stanza dove non c'è l'aria condizionata, in questa stanza dove potevo muovere più le luci, dove potevo avere più profondità, dove potevo potevo avere un computer esclusivo per questo. Anzi, tra l'altro, fatemi spegnere una cosa che mi sono dimenticato di spegnere. Praticamente cosa ho fatto? Mi sono montato un computer esclusivo per le dirette. Un po' perché... Mi piace avere un, uh, un qualcosa di dedicato, quindi c'è un computer che fa solo questo, quindi lo ottimizzo solo per fare dirette e streaming e non gli faccio fare mille altre cose. Quindi questo computer è dedicato solo ai video, ha al momento tre schede video sopra e, eh, e lavorerà solo esclusivamente per questo. Mm, questo perché? Perché appunto il discorso è la cura dei dettagli Eh, l'ultima volta non mi piaceva la luce non mi piaceva l'inquadratura non mi piaceva niente (ride) per cui ho voluto cambiare tutto voi mi direte che cosa cambia il contenuto che conta? sì, è vero ma è anche vero che c'è Allora immaginate di entrare su questa pagina per sbaglio, ok? Anche se lo sbaglio sappiamo che non esiste. E di vedere, che ne so, un'immagine sgranata, eh, un buio, eh, che si sente male, insomma qualcosa che non va. Fossi me, se se fossi io cambio canale immediatamente. Se invece è una cosa fatta già decente, la prima immagine conta. Tra l'altro, ricordate una cosa: qui vi do già un, una prima dritta. Mh, viene, viene, almeno Si dice che eh, ci sia questo magico numero 7, numero poi il numero 7 fa figo. Sembra sia, abbia sempre mille significati a numerologia. Vabbè, mh, le sette chiese, i sette colli di Roma, insomma, tutti i sette. Comunque, a parte quanti so, si dice che i primi sette secondi, i primi sette passi, le prime sette parole, i primi sette gesti. I primi sette di tutto quando voi vi incontrate o vi interfacciate con una persona generano la prima impressione. Quindi rendetevi conto, quanto è cioè in quanto tempo noi generiamo la prima impressione? Sette, cioè sette secondi. Voi basta vedere una persona, fa sette passi parla 17 parole, 7 secondi sono passati, voi vi siete già fatti un'impressione, il che in genere l'impressione è legata a un giudizio, cioè per la serie dopo 7 secondi io voglio dire questo è un idiota opp- <ride> oppure questo no, la cosa tragica qual è? Che la, ehm, la prima impressione è un casino, perché c'è l'altro detto che dice non avrete mai una seconda occasione per dare una buona prima impressione ed è vero, perché la prima impressione è una cioè, se la prima impressione hai fatto la figura dell'idiota per levarti quella prima impressione in che devi essere un genio per i prossimi sei anni <ride> capisci? per cui poi ci sono persone che ti danno un'ottima prima impressione e poi se la bruciano nei mesi successivi però appunto ci vogliono mesi per bruciarsi una buona prima impressione o per recuperare una cattiva prima impressione quindi mh, soprattutto questa eh, è importante cioè la, i dettagli nella prima impressione sono fondamentali perché generano il primo giudizio è vero che non bisognerebbe giudicare ma si sì, sticano, cioè lo, <ride> sappiamo benissimo che stiamo dicendo cazzate fondamentalmente l'ego giudica al, nello stesso istante tra l'altro non so se lo sapete ma se se eh, nel frattempo leggevo i commenti, eh, se, avez, se avete seguito il corso di CNV di comunicazione non verbale, sapreste una cosa interessante. E questo vale sia per uomini che per donne, non importa di quale, eh, di quale status sociale o che cosa faccia, fosse pure una suora o un prete, le prime tre cose che la mente giudica in realtà giudica osserva di una persona nel momento in cui la vede sono tre e sono particolari perché potrete dire sì o no ma fondamentalmente queste sono le cose che, che la vostra mente verifica cioè voi incontrate una persona e le prime cose che, verifi- che verificate sono la cordialità la dominanza Ovviamente vi parlo di persona dell'altro, dell'altro sesso o comunque, insomma, di, 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 interesse, eh, di interesse sessuale. Quindi eh, abbiamo detto cordialità, dominanza ed eventuale possibilità di averlo come partner sessuale. Queste sono le prime tre cose che la mente verifica in una persona e lo fa nei primi sette secondi. <ride> Quindi rendete conto come siamo, come la nostra mente ragiona e come funziona. Vabbè, comunque, questo è quello che ci, vengono detti, ci viene detto dagli studi, e, e, e teniamocelo. Quindi fate attenzione, verificate anche questo, eh, perché appena incontrate una persona vi rendete conto subito di che cosa pensate. Potete non ammetterlo, ma la mente fa tutta questa verifica. Allora, vediamo un po' che cosa dite. Oggi non ho per... no, vabbè, questa, questa non è una perla, era un'informazione. La cura dei dettagli, sì, sicuramente... È un'ottima cosa su cui, mh, su cui c'era da, uh, da chiacchierare Rosa mi dice Il primo video che hai visto era quello in cui io stavo in, un, in, una, in, un, in una stanza di hotel di Bangkok Pessimo perché oggi se io rivedo il mio primo video del salto quantico Mi vergogno di me stesso di aver fatto una cosa con quella qualità così scadente Eppure Eh, Però effettivamente lì c'erano i contenuti, il salto quantico, ormai sappiamo, il il canale YouTube ha fatto quasi 20 milioni di visite, quindi grazie a quei video. È vero che la prima impressione in quel caso eh, era pessima, però il contenuto c'era. Se ci fosse stata anche un'ottima prima impressione probabilmente avrebbe fatto molto di più. Quindi però fa parte, adesso il salto quantico fa parte della storia, cioè il fatto che i primi video avessero una qualità che faceva veramente cagare fa parte del gioco perché veramente eh, se sapete se non sapete cos'è il salto quantico è un percorso che è online ormai da sei anni ma che continua che non è ancora terminato credo sia il percorso più completo che ci sia online gratuito sulla crescita personale sulla comprensione sullo sviluppo sulla spiritualità sulla gestione delle emozioni Uh, sulle illusioni di questa società e su tante altre cose e, e, e quel, quel video nacque perché io in teoria ero venuto a Bangkok uh, per, per, um, per scrivere un libro che doveva essere il salto quantico poi mi sono reso conto che scrivere un libro odio scrivere e soprattutto non, uh, e soprattutto non puoi comunicare quello che puoi comunicare in video e quindi a quel punto ho detto, sai che ti dico, invece di scrivere il registro, e così accesi una telecamera dentro quell'hotel, tra l'altro è il periodo in cui c'era la rivoluzione a banco, quindi proprio dietro il mio hotel c'era il, uh, c'erano i sitini, c'era in realtà sembrava una sagra, perché qui le rivoluzioni fanno tipo sagra, però hanno ottenuto il risultato, e per cui c'era un bordello dietro, c'era la musica. insomma un casino quindi insomma è stato bello così Eh, qualcuno mi scrive su facebook se è andata in onda la trasmissione che abbiamo registrato in Italia allora l'anno scorso sono stato eh, sono stato invitato a partecipare a un talent come si chiama The Coach come come appunto Super Coach sono il coach dei coach abbiamo registrato questa cosa però non siamo ancora andati in onda, non c'è ancora la messa in onda non si sa (ride) <ride> eh, le cose non sempre vanno come devono andare la produzione sta ancora cercando di mettersi d'accordo con le reti Boh, vedremo, speriamo bene Stefania Cirmi, saltoquantico.it no, non è saltoquantico.it al massimo è saltoquantico.org ragazzi saltoquantico.org bene bene bene, vediamo un po' di vostre domande va? Che ho parlato da 18 minuti e non ho ancora detto niente. Nel frattempo, eh, per chi fosse interessato alle, alle criptovalute, beh, oggi mh, è, è un giorno abbastanza importante perché in questi giorni, oh, forse così si sente meglio anche, in questi giorni eh, c'è il consensus, il consensus 2018 che è la più grande eh, la più grande conferenza mondiale a New York riguardo le criptovalute e in questi tre giorni c'è questa questa conferenza in genere è sempre un preludio di dei cambiamenti nel mondo delle criptovalute ovviamente non solo le le cripto non sono tanto bitcoin, ethereum eccetera come se magari qualcuno mi segue sa di che cosa parliamo eh, ma è proprio un mondo che sta cambiando un mondo che sta cambiando, un mondo che sta... Che si sta muovendo verso una nuova tecnologia Tecnologia da cui ho preso tanto spunto Per comprendere meglio la nostra mente Per cui ehm, Se conoscete l'inglese può essere interessante eh, Può essere interessante seguirlo. Cercate Consenso 2018 Quindi in questi giorni sono un po' Se qualcuno mi scrive Sono un po' fuori perché eh, La notte Seguo un po' le conferenze quindi adesso poi lascio voi, mi seguo le conferenze in diretta che stanno sul, eh, sul loro sito. Nel frattempo, vediamo un po', mh, vediamo un po' che domande mi fate. Allora, Icram, che metodi si possono usare per diminuire la miopia? Eh, il laser, <ride> eh, Icram, mh, non te lo so dire. Cioè, o meglio, te lo saprei anche dire, io mi in, inventai qualcosa quando l'ho detto tempo fa, eh, quando stavo sperimentando un po' di cose e mi, mh, mi cre- hai una sorta di mio metodo di guarigione. Il problema del metodo di guarigione è che, ammesso che pos- se possa funzionare o meno, il fatto sta nel, uh, nel fatto che la, la vista mi cambiava quasi quotidianamente. E cambiando quotidianamente, se devi fare altre cose, in quel periodo facevo altre cose, e mi ritrovavo con mal di testa continui, perché la mia vista cambiava, i miei occhiali erano ipercorretti e quindi mi dava fastidio. Tanto che, mh, attenzione però, eh, mi, io riuscì a togliermi quasi un grado, io adesso porto gli occhiali, manco mi mancano forse un grado, un grado e mezzo di miopia, un po' di astigmatismo, quindi eh, vedo anche senza... Ma visto che ho il monitor a due metri da me con le scritte piccolissime, almeno è 20, preferisco usare gli occhiali. Infatti, nei video non li uso mai, però in genere li uso per comodità. E si potrebbe fare se ti manca poco, rimane il fatto che secondo me quando. devi fare qualcosa soprattutto sulla guarigione o sul miglioramento del fisico devi fare quello cioè è come quando fai il digiuno quando fai il digiuno fai il digiuno cioè non è che fai il digiuno e fai altro devi dedicare tutto il tuo tempo o tutte le tue energie magari non proprio tutto il tuo tempo a quello che fai Mm, se stai creando un processo è un po' come quando sei malato quando sei malato sei a letto e guarisci punto cioè quello il, il tuo lavoro è guarire Cioè il tuo tuo interesse è guarire in quell'istante, non è fare altro. E questo dovrebbe essere il principio, cioè un focus è un po' come quando hai hai un progetto, lo porti avanti, porti avanti quello, non fai altro. Quindi, anche lì, co- ricordiamo se il discorso è la cura dei dettagli, oggi ecco, il, potremmo dire che il follow the flow numero 40 è dedicato alla cura dei dettagli, quindi se vuoi curare i dettagli dentro una guarigione, devi curare i dettagli una guarigione, non è che fai una meditazione 5 minuti al giorno e guarisci, oppure fai il digiuno 5 minuti al giorno e poi gli altri 23 ore mangliano. <ride> Adesso mi fa morire quelli che fanno i, i digiuni, cioè li chiamano digiuni da d- 3 ore. Cioè ha fatto i digiuni di tre ore? No, cioè è quello che avresti sempre fatto pure prima. Non magnai per tre ore, non è che hai fatto il digiuno. Cioè non è che fai il digiuno d- da-, dalla- da pranzo a cena. Cioè. <ride> un digiuno è un digiuno. Due, tre, quattro giorni parliamo almeno di digiuno. Se no non fa senso. Marco Eusebio mi dice La miopia non è un voler vedere qualcosa. Sì Marco, la miopia è, è soprattutto se è molto accentuata. Quindi parliamo di tanti gradi. Eh, in genere è il non riuscire a vedere qualcosa da lontano, che la miopia è appunto questo, quindi non, non riesco a vedere, eh, non riesco a vedere il mio futuro, non riesco a vedere eh, il futuro a lungo termine, magari riesco a vedere quello che devo fare domani o tra poco o tra qualche giorno, ma non riesco a creare progetti a lungo termine e così via. Mm. Poi io facevo notare anche una cosa Notate questo eh, Allora notate i miei occhiali I miei occhiali sono quasi invisibili Ovvero hanno, non hanno montatura In realtà avevo quello che era solo lenti Ne ho spaccati due perché sono troppo, eh, sono troppo mh, sottili Quindi questi occhiali sono quasi invisibili Ci sono invece gli occhiali che hanno montature molto visibili, quindi molto grandi, soprattutto quelle nere, quindi sono molto vistosi e molto grandi. Ora, in genere, questa è un'altra chicca da comunicazione non verbale che in pochi sanno, la montatura molto vistosa, molto grande, soprattutto nera, vi fa... è un segnale ancora più importante e imponente di non riuscire a vedere il futuro a lungo. Quindi già la miopia è questo, ma la scelta della montatura molto grande e molto vistosa lo accentua ancora di più. Quindi magari sono persone che ehm, hanno pochissimi gradi, cioè gli mancano pochissimi gradi, ma scelgono una montatura molto grande. Soprattutto molto mm, ehm, molto spessa avete proprio gli occhiali specie cioè questa vi ripeto è una montatura quasi invisibile non la vedete la montatura vedete solo le lenti forse cioè vi rendete conto che c'è qualcosa perché sbrilluccica la luce eh, invece ci sono quelle che si vedono che hanno gli occhiali ok si vedono proprio grandi ecco quelle ancora di più quelle come se fosse una barriera tra me e il futuro tanto più sono grandi tanto più hanno difficoltà a vedere il futuro quindi è, è insomma è, è un altro segnale non verbale allora vediamo un po' youtube mi dice daniele da cosa è scaturita la dermatilomania? e che è? ragazzi allora ricordatevi io non sono un medico eh, io sono un ragioniere quindi se mi chiedete roba di economia, diritto, bilanci queste cose qua ve le so di aziende ne ho avute una valanga e mm, <ride> invece per quanto riguarda le malattie non mi dite non mi chiedete che cosa sono da dove arriva, testeminate qua ditemi che cosa vi succede cioè, non me la chiamate con un nome, ok? Eh, non me la chiamate con eh, la, 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 la sindrome di X o la sindrome... Dimmi a te che fa. Cioè, a me mi fa male al ginocchio. Ecco, non me ne frega niente come si chiama. Dimmi mi fa male al ginocchio, ok? Oppure mi dà fastidio quando mi piego. Allora, questo è già più un senso. Se vogliamo interpretarlo secondo una visione diversa. Se invece vogliamo interpretarlo da, da vocabolario medico è un altro discorso. Susan e mi dice: Daniela, ma se amore significa etimologicamente quello che hai spiegato tu, possibile che mai diciamo quella roba lì so- a un oggetto fino ad arrivare al compagno? Ci deve essere un altro: se- oh, esatto. Allora, Susan mi dice: Susan fa riferimento a un video alla supposta di italiano sulla parola amore. E dove di fermi un attimo dove dice se amore significa etimologicamente quello che hai spiegato, cioè praticamente ho spiegato che di, voglio trombacco te e, e, e voglio che tu lo fai solo con me, cioè questo è il principio. Mm, noi diciamo questa parola sia a oggetti sia al compagno ci deve essere un altro significato. Susan, il bello è proprio questo, e questa è la cosa strana. Cioè in italiano noi abbiamo questa parola. Chiedetevi come mai? Ricordiamoci che la parola amore è una di quelle più utilizzate per rincoglionirvi. Eh, per cui proprio per questo si crea confusione sulla parola amore si crea confusione perché viene usata verso il figlio viene usato verso l'oggetto viene usato verso la natura viene usato verso il compagno ma quando in realtà l'etimologia è quella quindi dovremmo usare molte più parole per definire più cose dovremmo avere più parole ok? per questo usiamo magari ti voglio bene Mh, creiamo un'altra parola inventiamoci un nuovo vocabolario prendiamolo da, un altro, da un'altra lingua ma veramente l- la, mh, quella parola attenzione a usarla perché è un casino eh, allora, ah, ma abbiamo, siamo partiti con le malattie adesso allora fegato abbiamo detto arrabbia. rabbia qualcuno mi ha detto fegato bravo Daniele con questo restyling riesce a leggere più domande <ride> ok sì, riesco più o meno, sì, perché ce l'ho un po' più davanti, c'ho cioè la telecamera proprio sulle domande, mi diventa più facile. Allora, Tech News Dan- dice, Daniele, io vorrei fare qualcosa di grande per il mondo e guadagnare tanto e allo stesso tempo essere soddisfatto. Come faccio a trovarlo? So che hai visto il commento, ormai sei costretto a rispondere. Ah, ok. E vuoi fare qualcosa di grande per il mondo? Crea un'enorme statua. Cosa vuol dire fare qualcosa di grande, ragazzi? Allora, regola numero uno. Regola numero uno. Specificate a voi pri- per prima, di tu- prima di tutto cosa diavolo volete dalla vita. Fare qualcosa di grande non vuol dire una beniamata minchia. Passatemi il termine, perché puoi fare il castello di carte più grande del mondo e hai fatto qualcosa di grande. Eh, che vuol dire? Ma poi c'è un altro concetto. Poi c'è un altro concetto. Perché lo vuoi fare? Cioè, adesso, ultimamente io mi trovo in questa condizione, no? Per cui, più ti liberi dai vari bisogni, più ti ti viene la la domanda perché lo devo fare. Cioè, ti vengono idee, progetti, faccio, dico, spacco, faccio di su, costruisco quest'altro, faccio questo, faccio quest'altro. Ma... Perché lo devo fare? Cioè, quando togli il bisogno di denaro e di sesso, ok? Quando togli il bisogno di sentirti importante per qualcuno, sentirti essere riconosciuto, sentirti dirti grazie, sentirti accettato, sentirti ammirato, sentirti... Uh, tutte quelle robe lì Quando non hai più bisogno di tutte queste menate Perché devi fare le cose? Che senso ha? Cioè, fatevi sempre questa domanda. La domanda di base che vi dovreste fare prima di fare qualunque azione è perché lo faccio? Ovviamente l'ego vi dirà le sue solite minchiate. Rifatevi la domanda. Perché lo faccio davvero? Ci ho fatto un video del demotivatore, una cosa del genere. Perché? Ricordatevi che la maggior parte delle cose che fate... Sono quelle cose che poi vi generano stress Perché sono cose che in realtà non vorreste fare Le fate soltanto per soddisfare dei bisogni egoici Perché se no fareste solo ciò che vi appassiona Cioè, che ne so Se vi appassiona andare a pescare Stareste a pescare la mattina e la sera Oppure stareste a pescare, stareste a suonare Stareste a fare quello che vi piace Stareste a dipingere, non so quello che, quello che veramente vi appassiona Ma che fate per voi Che fate per voi Non che fate per gli altri no, mm, Il... Il buddismo ci insegna il non attaccamento, ci insegna la la non persistenza. Ok? Niente persiste, niente, la non permanenza, niente permane. Quindi non non dovremmo essere attaccati e non dovremmo. Mm, non, non dovrebbe permanere niente infatti non a caso loro i, i monaci buddisti hanno questo i monaci tibetani hanno questa modalità di fare questi bellissimi mandala in sabbia colorata sono, spetta- sono veramente delle opere d'arte e dopodiché alla fine li cancellano, li, 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 li distruggono dopo che li hanno, fin- cioè hanno finiti magari ci hanno messo settimane per farlo dopodiché li distruggono questo perché devono imparare a non essere attaccati a ciò che fanno, per quanto sia bellissimo, cioè neanche la bellezza permane, attenzione, questo è importante come messaggio, la bellezza non permane, non persiste, non ci sarà per sempre. Quindi soprattutto per quegli uomini e donne che basano tutto sull'estetica e sulla sull'immagine personale, ricordate che quella non rimarrà per sempre, per cui se farete di quella il vostro cavallo di battaglia, la vostra eh, il vostro strumento per essere... Ammirati, per essere accettati, per essere eh, qualunque altra cosa, mh, sappiate che prima o poi la perderete. E quando la perderete, che farete? Cosa farete? Quindi, attenzione a ciò. Niente permane, neanche la bellezza. E un, un pittore dovrebbe essere in grado di dipingere il suo capolavoro e poi distruggerlo e poi distruggerlo perché lo fa per se stesso non lo fa per gli altri se invece voi fate il quadro per farlo vedere agli altri e dire eh, che quanto sei bravo eh, stiamo appunto da capo ok per cui mh, infatti ultimamente quello che mi scusatemi che abbasso il condizionatore mi sto congelando <ride> ultimamente quello, che mi... quello di cui mi sto rendendo conto è che i vari esperimenti le varie le varie conoscenze Uh, le varie consapevolezze Le sto ottenendo per me Poi sì, nel flusso magari Mi capita di condividere qualcosa Ma non sto più a pensare Adesso potrei... L'altro giorno con, una ma... con un amico Stavamo ragionando su qualcosa di veramente innovativo Qualcosa che potrebbe Davvero... Mm, Fare la differenza nel mondo della formazione Anche se il mondo della formazione è veramente ridicolo Perché ormai Mi rendo conto che quello che viene fatto Serve soltanto per business Però per poterlo fare Occuperebbe un sacco di tempo Casini, organizzazioni Mm, Sì, ok Sarebbe bello farlo, ma perché? A che pro? Lo farei come esperimento E non è detto che un giorno faccia qualcosa Ma a livello di esperimento Beh, prima sarei stato a pensare, allora facciamo, diciamo, eh, organizziamo, facciamo il percorso, i diplomini, facciamo pagare, ma, adesso, ma perché? Che, perché devo fare tutto sto sbattimento? Che me frega. <ride> Capite? Quindi più andiamo avanti, più chiedetevi sempre perché lo fate. Ok, sto parlando a ruota, invece devo... Infatti la telecamera la mi distrae Vediamo un po' qua. Allora su Facebook c'è un uh, uno adora l'altro oh, vi, vi adorate tutti Che figo Allora fantastico Uno adora Lara adora Alessia te... Alessia Alessi adora Lara Stefano non adora nessuno Armando Armando dice ho la fortuna di essere nato già brutto Va wow, a posto <ride> Ciao Dani vorrei lavorare sull'abbassare lo stress vitale Stefania, eh, seguiti la meditazione per abbassare lo stress vitale tre volte al giorno e vai oppure il, um, c'è il percorso del RAC del rilassamento autogeno creativo che creai tempo fa sono sette meditazioni da fare tre volte a settimana ognuna per tre volte a settimana cioè tre volte al giorno per una settimana scusatemi. scusate c'è cioè, scritto tutto Matteo mi dice Hai mai usato la vasca di deprivazione sensoriale No, purtroppo Eh, La stavo cercando Ma stavo cercando quella vera Cioè quella eh, Quella a sarcofago La la vasca di di deprivazione sensoriale è una vasca in cui vieni deprivato appunto di tutti i tuoi sensi, quindi in teoria dovresti entrarci completamente nudo, staresti dentro una soluzione, una sorta di plasma, mh, molto simile a quello che si sta, in cui si sta nella pancia della madre, tutto vieni chiuso dentro sto sarcofago, quindi completamente buio e completamente al, in silenzio. Mh, nella maggior parte dei casi, eh, se non sei preparato, sbrocchi, nel senso che potresti veramente vedere i mostri. Però, eh, se invece hai, se sei abbastanza in equilibrio potresti avere. Non lo so, potresti... insomma, ti si spegnerebbero tutti i sensi, quindi dovresti, non avendo più sensi esterni, quindi non avresti più input esterni, avresti quelli interni ed esploderebbe quello che è dentro. Non lo so, non lo so. Eh, non l'ho mai provata, la stavo cercando, adesso ci sono... adesso vanno di moda nelle spati, danno le vaschettine, ma non sono proprio sarcofaghi. Cioè la vasca di deprivazione sensoriale è un altro discorso non è la stanzettina dove ti metti dentro la tua vasca e poi magari c'hai i suoni, le luci no, non, non, se, se ci sono dei sensi attivi non ha senso cioè deprivazione sensoriale non mi devi dare né luci né suoni né niente quindi non, devo essere in una posizione totalmente schermata per cui non, non ti so dire uh, qualcuno mi dice conosco Carlos Castaneda non l'ho mai conosciuto personalmente Bevo un attimo ragazzi Non l'ho mai conosciuto personalmente Ma uh, ho letto qualcosina mh, Sì un, mh, Insomma Castaneda Parla di tutte, tutto ciò che riguarda Le vie iniziatiche sciamaniche Quindi quella roba lì mh. Interessante, ci cioè, molte cose che sono interessanti Bevo in diretta ragazzi Il mio bricchetto di acqua depurata e, mh, Vediamo se qua da fastidio no Allora, Ramon Loveri dice, qual è la differenza tra un uomo in uno scrigno e uno che resta 24 ore sul PC? Ma se resti sul PC eh, serve a poco, se resti dietro a un PC e magari lo usi potresti fare tante cose. Dentro uno scrigno puoi utilizzare soltanto la tua mente, quindi... Uh, un uomo dentro uno scrigno per 24 a parte, 24 ore magari, <ride> sarebbe una gran cosa stare in una vasca di deprivazione per 24 ore o anche di più. In uno scrigno puoi mh, approfondire il tuo interiore, in un, uh, dietro a un pc mh, puoi approfondire la tua conoscenza, ovviamente dipende da quello che fai dietro a un pc, perché... Uh, se stai dietro al PC a cazzare là su Facebook o su Instagram a fare le foto per fare i selfie e per prendere i like. Ok, stai perdendo tempo. Se invece stai dietro un PC a uh, studiare, crescere, imparare, eh, sperimentare, informarsi, eccetera, allora è un, altro discorso, è un altro discorso. Quindi dipende sempre da quello che fai. Allora, vediamo intanto YouTube. Io qui vedo cuori, cuoricini, gente che si scambia i i numeri di telefono, gente che si organizza per degli appuntamenti. Ormai la chat di YouTube sembra più una dating dating chat. Cioè la gente, secondo me, viene qui per... (ride) Cioè viene nel follow the flow per cercare qualcuno che più o meno parla le stesse lingue, così almeno è più interessante... Dire qualcosa nella speranza di trombarsi Vero Lady Kay? (ride) Skill Brasileiro mi dice Daniele mi fai la tua top 3 dei libri che hai letto Ah, bella domanda, bella domanda Vediamo un po' Allora, vediamo cosa mi suggerisce il mio inconscio In assoluto io ti metto un libro che per me forse è tra i più importanti Che è La scelta di Ogmandino Tra l'altro dovrei rileggerlo, l'ho letto tantissimo tempo fa e e fa la differenza, tutti i libri di Ogmandino fanno la differenza. Quindi se potete, tra l'altro li trovate tutti su Anaera, ovviamente su Anaera metto quello che è stato quello che è più importante per me innanzitutto. Quindi innanzitutto ti direi tutti i libri di Ogmandino. La scelta: Il dono dell'incantatore Stella Kabar, il più grande editore del mondo: cioè tutti, 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 tutti. E, e la scelta in particolare di Og. Poi, secondo classificato per, uh, per i libri. Uh, secondo classificato per i libri. Fammi pensare. Te ne direi diversi, eh, ti direi anche qualcuno tecnico. Ti direi, come si chiamava? Beh, uno dei miei primi libri che ho letto sono stati i primi due libri di di Richard Bender e John Grinder di PNL quando non esisteva nient'altro, cioè quando in italiano c'era veramente, c'erano quei due libri. Basta che sono Magia Pratica e Magia in Azione. Sono i libri che mi hanno fatto appassionare alla PNL. Adesso c'è il mondo di PNL, adesso è veramente diventata stracommerciale. Invece, il, um, allora, quei due libri, se non ricordo male, sono due trasposizioni di corsi del primo Richard Bender. E anche quelli molto belli. Mi, mi fecero appassionare alla PNL. L'altro, un altro libro che mi viene da dire è um, Il messaggio di un'aquila che si credeva un pollo. Credo sia il messaggio di un'aquila O storia un di un'aquila si crede un pollo Di Anthony De Meio Bravo Anthony De Meio E poi The Shift The Shift di, mh, di, i, I nomi proprio oggi Non è così di, mh, ah, In realtà The Shift È un film Per cui guardatelo Allora vediamo un po' qualche altra domanda allora, eh, Mari mi dice, sì, curiosità, si dice che la bellezza esteriore è la dimostrazione di un corpo interiore sano, ma eh, Mari in realtà non so chi lo dice, perché se mi dici questo allora una persona brutta dovrebbe essere malata, E in realtà non è così, cioè um, la, la, i canoni di bellezza cambiano tra l'altro di paese in paese, per cui nel paese occidentale il bello viene dato dalle televisioni e, e dai modelli tra l'altro il bello viene realizzato con photoshop il bello viene realizzato con il trucco il bello viene realizzato con tutta una serie di maschere e mascherature che danno degli standard il concetto di bello è cambiato nel tempo cioè, una modella di oggi se fosse stata uh, vista in cento anni fa l'avrebbero presa per anorestica per malata Oggi viene presa per figa, Mm, per cui i modelli vengono installati nella testa delle persone. Ehm, Se se dovessimo dare per buona questa tua affermazione che l'hai usata in impersonale, quindi non so chi lo dice, sarebbe opportuno che eh, questo si dice venga specificato, perché sono interessato a sapere chi dice che un corpo interiore sano, cioè che la bellezza esteriore è la dimostrazione di un corpo interiore sano perché mi pare un po' de- sinceramente un po' una stronzata comunque dimmi chi lo dice perché sono interessato a queste teorie perché ripeto il bello è completamente diverso eh, il bello occidentale è diverso dal bello di una tribù africana così come il, eh, il bello ad esempio in Asia è totalmente diverso dal bello italiano Qui c'è un concetto Soprattutto perché non hanno giudizio Quindi eh, mi sembra un po' una cavolata Nel senso che non è che se uno è brutto è malato Anzi la cosa bella Anzi la cosa cosa simpatica È che spesso e volentieri Quelli che tendono tanto alla bellezza Sono già malati dentro Perché tendono Tanto più tendono alla bellezza esteriore, tanto più gli manca qualcosa interiore. Quindi chi sfoga tanto sul fisico in genere è un modo per dire guardami fuori e fermati fuori per, e non mi guardare dentro, perché se guardi dentro trovi solo merda. <ride> cioè, ok? Anzi, per assurdo, eh, sono quelli... Più brutti, se così vogliamo dirlo, secondo la società, quindi quelli meno accettati dalla società che si spingono di più verso l'interiorità perché vanno a cercare il bello dentro. Invece, chi lo cerca fuori si ferma fuori. Okay. Ehm, bisogna capire appunto che cosa si intende per canoni di bellezza. Perché ci sono dal, dal, ci sono delle regole che vengono date eh, nel mondo dell'immagine. Per cui c'è la simmetria della faccia, tutta una serie di cose che rendono una cosa più bella rispetto ad altre. Ma, eh, ripeto, sono condizionamenti. Mm, Dire che un quadro di Picasso è bello è un parolone, però vale miliardi. Quindi che cos'è, che cos'è che dà il bello? Il valore? La cosa estetica? Il giudizio dei critici? O se il giudizio del critico ti dice è un Picasso, diciamo che cazzo, allora se è un Picasso è una figata. Se invece ti dicessero guarda che l'ha fatto eh, un rincoglionito, eh, diciamo, ah che merda. <ride> cioè il giudizio è completamente... Mh, il giudizio fuorvia completamente la, la versione delle cose. Quindi, ma lo lo vedo benissimo, Eh, una persona può essere esteticamente bella ma nel momento in cui poi scopri la sua testa ti diventa inguardabile, cioè il concetto di bello cambia in base al concetto che tu hai della persona stessa. Quindi una persona brutta ti può diventare bellissima quando la scopri, una persona bellissima ti può diventare inguardabile, intoccabile quando la scopri dentro. È rilevante. Questo, ripeto, è per me, attenzione. Poi magari non è così per gli altri, però... Eh, Questo è il mio principio di... Insomma, per quanto mi riguarda, per quanto riguarda la bellezza. Eh, Sono sono canoni completamente costruiti. Costruiti. Andiamo avanti. Comunque, mi raccomando, eh, tutti quelli che non si sentono bellissimi, non siete malati. Vendete tranquilli. Non è che più siete, (ride) non è che più siete belli dentro, più siete belli fuori. No, più siete sani dentro, più siete. (ride) Allora, tra l'altro, proprio chi non è sano dentro, cioè chi non si accetta, chi sta inguagliato personalmente, è quello che in genere tende di più alla. Alla ricerca e al cambiamento esteriore, su quelli che si rifanno, uh, quelli che, mh, che si truccano tantissimo, quelli che si de- devono costantemente modificare il proprio corpo esteriore. Ho sempre detto alle persone: se, eh, allora Mari eh, specifica perché dice come bellezza esteriore, intendo il corpo sano, eh, allora è un altro discorso. Sono due cose diverse. Eh, usiamo le parole nel modo giusto. Bellezza esteriore sono dei canoni che vengono definiti, corpo sano è un altro discorso. Cioè certo che eh, se tu mi dici che un, un, un sovrappeso non è bello eh, Stiamo sempre giudicando Tra l'altro ricordatevi che bello e brutto è un giudizio Quindi mh, cioè, parliamo di sano e non sano Che è molto più semplice Poi la bellezza dobbiamo specificare i canoni su cui si, si fanno riferimento Se no, 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 no parliamo di, di lingue diverse eh, Ricordate, questa è una cosa Ricordiamo la cura dei particolari Che il... Um, Mm, il uh, Che è alla base di questo follow the flow mm, specifica- Siate dettagliati anche quando parlate Perché se no non vi si capisce Cioè se no si può parlare di mezz'ora Su qualcosa che è totalmente diversa Da quello che volevate dire Quando... quando dite qualcosa ricordatevi che la vostra mappa non è quella degli altri quindi il vostro concetto di bello potrebbe non essere uguale anzi di sicuro non è uguale a quello di tutti gli altri il vostro concetto di sano non è uguale a quello di tutti gli altri perché per me una persona sana è una persona che non ha stress (ride) cioè può pure avere una gamba in meno ma non essere stressato per me è più sano di quello che va a farsi eh, 40 km di corse E poi magari è stressato perché ha un lavoro che non gli piace, una moglie che non gli piace e due bambini che non voleva. Capite? Quindi è un concetto diverso. eh, Specifichiamolo. Cosa intendi esattamente per? Chi studia PNL sa che cos'è il metamodello, sa quali sono le domande metamodello e sa che cosa bisognerebbe chiedere ogni qualvolta qualcuno dice qualcosa. Quindi cosa intendi esattamente per... Ricordatevi che quello che avete in mente voi non è quello che hanno in mente le altre persone, perché le vostre convinzioni arrivano da anni, 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 anni di condizionamenti della famiglia, del sistema, della scuola, degli amici, eccetera, eccetera, che sono diversi da tutti gli altri. Eh, Due gemelli hanno convinzioni completamente diverse, pur essendo vissuti totalmente assieme magari per la loro infanzia, potrebbero avere punti di vista, convinzioni Ehm, mappe totalmente diverse Allora, vediamo un po' Tech News Io non sono stressato, sono bello e sano Una volta non ero tutto ciò Bravo Tech News, così ci piace Andiamo. Yeah. Ehm, eh, Michele Venere Parlaci del collasso della funzione d'onda Il coll- <ride> sì, te, z- proprio niente. <ride> Sul collasso della funzione d'onda Ti consiglierei più Dovresti guardarti qualche video di Teodorani per il collasso della funzione d'onda o di qualche fisico quantistico sono meglio loro a raccontarti i collassi di funzione d'onda. Eh, Catello dice: Erika, dobbiamo mettere sempre tutto in due, qua parlano tra di loro. Ok, un mio amico ha sognato una bara, uh, ferminati. Fe, mannaccia a voi quanto scorrete veloce. Allora, aspettate un... che allargo largo, sta... ah, no, non posso. Daniele, un mio amico ha sognato una bara, il giorno dopo è morto. Eh, eh, vabbè. Ha avuto una visione, una premonizione, Eh, che dobbiamo fare? Emilio del Giudice, brava fede India, Emilio del Giudice tra l'altro sono sul mio canale dei video di Emilio del Giudice, andate sul mio canale di Youtube, c'è una cartella credo, una una playlist di Emilio del Giudice, guardatelo, è un un grande, cioè quell'uomo è veramente un grande, quell'uomo è veramente un grande. Daniele leggi No, leggi Daniele intagliata E eh, ragazzi eh, scrivete un botto di messaggi Io non riesco a leggere tutto Non so dove sta Cioè ri- riscrivete le cose Perché non so dove le avete, dove le avete scritte uh, Vabbè um, Allora vediamo un po' Quali sono le tecniche per guarire una malattia? Allora oh, Secondo canale Secondo canale Bra. Cioè c'hai cioè due canali uh, questo, è, questo è il secondo Quali sono le tecniche per guarire una malattia? In realtà la malattia non andrebbe guarita andrebbe capita cioè la malattia è la risposta voi dovete capirne la domanda nel momento in cui o meglio la, la malattia è la soluzione quindi se tu guarisci la soluzione mi ritorna il problema ok e questo è il concetto della malattia è fondamentale questo ricordatevi la malattia è la soluzione a quale problema, esempio, uh, la famiglia si sta disgregando, ok? Uh, allora, ipotizziamo questo. Vi parlo tutte di cose realmente accadute. Padre con un valore famiglia importante. Fa due figlie e queste crescono. e n- Mentre crescono si rende conto che lui, per il suo modo che ha... Non riesce a tenere legata la famiglia, né riesce a parlare, quindi non riesce a esprimere bene. Non esprimendo si ritrova che le figlie si allontanano, ognuna va, una va in un'altra nazione, una sta per andar via, eccetera. Quando si rende conto che non c'è più modo per rimettere assieme la famiglia, che succede? Gli viene un cancro. Gli viene un cancro e gli vengono dati due mesi di vita. Ora, questo cancro che cosa comporta: Che la figlia che stava per partire non parte, e rimane a casa, quella che era lontana ritorna. E capite che quello che non era riuscito a fare a parole o con le sue, eh, con le sue azioni, l'ha fatto con un'azione importante. Ha una bella malattia. Mm. Gli abbiamo dato: no, scusate, non due sei mesi di vita, gli hanno dato sei mesi di vita. Ovviamente cosa fa? Date di sei mesi di vita lui ha cercato di organizzare tutto affinché lui se ne potesse andare in pace senza mettere nei cassini la famiglia. Quindi lasciare, insomma, le attivi- l'attività, eccetera, eccetera, eccetera. Indovinate che cosa è accaduto? Quando la famiglia, grazie a questo tumore, si è riall- ricollegata, si è riunita, sapete che è successo? Sapete dopo quanto tempo è morto? Non dopo sei mesi, dopo dieci anni. Quindi questo dopo sei mesi si era dimenticato del cancro, perché ormai la famiglia era riunita, andava tutto bene. Il cancro non aveva più senso di esistere. Il suo obiettivo era passato. In realtà si era fermato, si era congelato. Quindi è vissuto altri dieci anni invece dei sei mesi detti. Era guarito? Mm, Aveva risolto il problema. Aveva ottenuto il problema. Cioè aveva aveva ottenuto la soluzione al problema. Quindi la maggior parte... E la maggior parte delle malattie sono così cioè in genere hanno sempre un beneficio secondario e fonda- tutto ha un beneficio secondario ricordatevi la mente eh, la mente fa sempre la cosa migliore per sé nel momento in cui sta con quello che sa quindi le malattie sono sempre il momento, il momento la cosa migliore che poteva fare nel momento in cui sta per quello che sapeva se avesse saputo comunicare o convincere i figli in un'altra maniera ben venga allora, Daniele Intagliata, oh, vediamo sto bene, sei famosissimo Daniele Intagliata, Daniele, ciao, ho 15 anni, ho 15 anni e ho un'ansia al diaframma che mi impedisce di stare bene, cosa mi consigli di fare? Sto molto male, prima mi sono sprofondato con la mano sotto il torace e mi sono sentito pulsare e fluire qualcosa, mi ha, Ferma un attimo. Mi ha rilassato, può essermi fatto danno dato che sentivo anche dolore un po'. Uh, anche, dovevo, anche alla gola Il nervo mi sentivo strano E poi mi faceva male ehm, ansia, diaframma Tristezza, Daniele eh, Cos'è che ti rende triste? Cos'è che ti rende triste? La, tutto ciò che riguarda la, la parte respiratoria È toccata dalla tristezza Quindi il, um, pro- posso presupporre che tu abbia una vita discretamente triste e che sia stata triste addirittura forse da prima che tu nascessi, cioè che forse tua madre sia vissuta nella tristezza mentre tu stavi eh, in pancia, potrebbe essere, eh? vediamo poi mi dici tu. <ride> uh, Ikram fa mm, okay, scrive un sacco di cose, per que- fa riferimento al mio video dove parlo della... forse faccio riferimento al progetto 3M, che è questo libro, non si sa bene da chi sia stato scritto, dove loro fondamentalmente si buttano tanto sul fruttarianesimo e sulle mele, cioè dovremmo diventare melariani secondo loro. E, mm, non è così sbagliato. Non è così sbagliato, uh, teoricamente eh, loro asseriscono che l'uomo avrebbe bisogno potremmo mangiare uno spicchio di mela al giorno e star bene. Addirittura senza neanche bere, perché la mela dà tutto ciò che serve in teoria. Allora, teoricamente è vero, c'è chi sta sperimentando qui, c'ho degli amici che stanno sperimentando il fruttarianesimo, anzi stanno cercando di fare qualcosa qua proprio per uh, per uh, una comunità fruttariana. E, mh, ricordiamo sempre una cosa, però. Il, um, non diventiamo mai fanatici. Cioè, una cosa è il, la salute, una cosa è il fanatismo, ok? Uh, ci sono vegani, vegetariani, fruttariani, che sono diventati fanati, e cioè fanno di questo la loro vita. Ragazzi, già il cibo non dovrebbe essere la vita. Cioè, il cibo dovrebbe essere... Come funziona per gli animali? C'ho fame, magno. Pum, basta. Non è che devo stare lì a pensare costantemente al cibo come qualcuno fa. Cioè, il cibo dovrebbe essere una piccolissima parte della nostra giornata, mentre per la maggior parte delle persone è una parte fondamentale della giornata. Attenzione, non tanto quello che si passa a mangiare, che già poi nel mondo occidentale più si va al sud, più si fanno le cene di capodanno, al nord magari si usa un po' meno, ma... Ehm, se pensate al fare la spesa, pensare a quello di mangiare, eh, dove devi mangiare, che cosa, eh, tutte queste menate qua, ragazzi, il cibo, voi non nascete per mangiare, cioè voi non siete nati né per mangiare, né per lavorare, né per, ehm, per stressarvi, cioè siete nati per vivere, vivere non è mangiare, ok? <ride> cioè si mangia per vivere, non si vive per mangiare. E non è neanche detto che si mangia per vivere, perché a un livello più elevato dovremmo arrivare sul, uh, sul non mangiare assolutamente. Il corpo umano non ha bisogno di cibo. Cioè, il cibo è la fonte di energia peggiore a cui noi, da cui noi possiamo attingere energia. È proprio la, la pessima, la, in assoluto la peggiore, quella più bassa. Quindi, mh, in teoria, l'acqua è quella... Il, il, il gradino superiore il so, la luce è quella top, che non è tanto diverso da quello che fanno le piante cioè luce e acqua, punto noi abbiamo lo stesso principio è chiaro che, e questo è quello che fanno i breatiani eh? Eh, abbiamo evidenze di persone che conosco anche eh, che vivono senza né mangiare né bere e sapete qual è il loro problema? la vita sociale perché se non mangi e non bevi diventa un casino Soprattutto se hai magari delle attività o qualcosa che cazzo fai? Cioè incontri le persone Ciao allora ah, facciamo stare ci veniamo a cena Ciao cioè, ah, ok io non mangio Ah bevi qualcosa no non bevo Diventa un casino Cioè se tu togli il cibo e l'acqua la, Teniamoci l'acqua Se tu togli, tu togli soltanto il cibo sarebbe un casino vivere nel mondo sociale Perché avresti tantissimo tempo in più Che potresti dedicare a tante altre cose più interessanti che mangiare ma soprattutto quando ti rapporti con la gente, cioè, quando tu esci con qualcuno o ti rapporti con qualcuno in genere, cazzo fai? Mangi, mangi! Quindi il cibo non è più una fonte di nutrimento, è una fonte di, è una fonte di nutrimento di qualunque altra cosa. È, è una fonte di nutrimento delle relazioni, è una fonte di nutrimento dell'accettazione, è una fonte nutrimento di nutrimento di tante altre cose. Quindi, um, Giorgia Baratta, attenzione, io non sto dando consigli tipo anoressia, sono due cose totalmente diverse. Il breatariesimo, cioè er, vuol dire i respireani, come, come li chiamano, non sono anoressici, anzi, puoi trovare pure grassi, cioè sono due cose diverse. Eh, vuol dire spostare la, l'approvvigionamento di energia dal cibo ad altre modalità, cioè riattivare delle cose che sono completamente diverse. Gli anoressici non mangiano per questioni di immagine, spesso e volentieri, per cui non c'entra niente, cioè sono due cose totalmente diverse. Uno che non mangia perché vuole dimagri o perché eh, vuole, che cacchio ne so, eh, Assomigliarmi a Miss Italia, non, ha, non sta spostando, la. Pro- non sta usando il proprio focus per... Per cambiare la modalità di approvvigionamento di energia, il suo focus è dimagrire, essere più figo, sono due cose diverse. Cioè, attenzione, ragazzi, il focus è la cosa fondamentale. La vera motivazione è quello eh, su cui do- dobbiamo ragionare. Ecco perché io ho fatto un video del demotivatore che vi dice: smetti di raccontarti puttanate e chiarisciti qual è la tua vera motivazione alle cose. Cioè, mh, quando fate una qualunque azione, stasera vado lì, chiedetevi perché, qual è il fine, che cosa mi soddisfa davvero, perché se vi fate queste domande e non vi prendete per il culo, avrete delle risposte che almeno vi fanno conoscere un po' meglio chi siete, cosa volete e dove andate un fiorino, <ride> ok, chi siete, cosa volete, dove state andando e perché lo fate, e questo è il bello. Mentre in realtà vi raccontate sempre un sacco di cagate Alessandra Ferri mi dice Chi non mangia da dove attinge l'energia? Dalla luce Dalla luce Dal prana Da quello che non vedi Dall'energia che è attorno a te Dall'energia Lo so che è, è strano da dire Però esiste Ricordatevi che Qui si apre un altro mondo Se andiamo nel mondo dei condizionamenti Dovreste sapere Se non lo sapete ve lo dico Che per voi esiste Solo ciò di cui avete parole per definirlo Se non avete una parola Non non esiste Non non sapete descriverlo Quindi secondo voi Attorno a me Adesso non c'è niente C'è aria C'è tra me e quel telo dietro C'è il vuoto In realtà non è vuoto Però, come lo chiamiamo? Boh. mm, eh, Capite? Possiamo chiamarlo prana, possiamo chiamarlo luce, possiamo chiamarlo energia, possiamo chiamarlo come vi pare. Ma non riuscite a vederlo e soprattutto non vi hanno dato evidenze scientifiche. In realtà ce ne sono anche. Anzi, ormai ce ne sono sin troppe. Per cui c'è un campo informativo da cui noi possiamo attingere qualunque cosa. Quindi, ovvio che va contro qualunque regola che vi hanno insegnato, perché vi hanno detto che non puoi restare senza mangiare per 12 giorni, non puoi restare senza bere per boh, 2, 3, 4 giorni, quello che è. È ovvio che se tu credi a tutto questo, hai ragione, eh, rischi di morire. Quindi, ovviamente, attenzione ragazzi, non fate una cosa del genere, non è che da domani smettete di mangiare, eh? Cioè eh, io vi dico ponetevi dei dubbi, informatevi, se volete leggete leggetevi Jasmine, eh, insomma ci sono tante cose. Tra l'altro c'è un bellissimo video su Anaera che se non ricordo male è un film proprio su questo che credo si debba chiamare cibarsi di luce una cosa del genere. Guardatelo, guardatelo perché evidenzia proprio questo, evidenzia è una ricerca su tutto questo mondo di chi si ciba solo di luce e si può fare, l'unica cosa è che eh, non è semplicissimo nel mondo comune. Eh, Qualcuno dice perché tu non lo fai, in realtà mi piacerebbe tantissimo farlo, non è semplicissimo perché ci servirebbe un percorso iniziale di circa tre settimane, per cui dovresti prenderti del tempo per fare solo quello, quando fai quel passaggio fai solo quello, ci vuoi quasi un mese e fai solo quello, perché vuol dire meditazione, 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 una prepa- è uno switch vero e proprio della propria vita. È un cambio di credenza. Devi essere supportato. Insomma, ce ne vuole. Insomma, non è una cosa che prendi da domani cambi. Cioè, ah, ok, allora da- l'ha detto Daniele: domani cambio minuto di luce. Si, sì, sta Cioè, c'hai una, val- una valanga di, eh, di, di, di convinzioni dietro che non, non te lo permettono, cioè, <ride> quindi non funziona così. Tra l'altro, quando switchate il sistema, non dimagrite. Eh, non credete che de- chi si ciba di luce non dimagrisce, infatti quando fai il digiuno se dimagrisci troppo lo stai facendo male, <ride> cioè il, il vero digiuno dopo un po', non, sì è vero che perdi peso inizialmente ma poi ti stabilizzi, non è che continui a perdere peso, quindi puoi fare digiuno, ho fatto digiuno da 26-27 giorni, sì hai perso un po' di peso all'inizio perché ci sta, ti, ti togli tutta l'immondizia che avevi però poi, mh, cioè, poi basta, poi si ferma, non è che continui a perdere peso, quindi eh, il, eh, quando hai una convinzione mentale che devo essere più figo, devo dimagrire perché se no il mio ragazzo o la mia ragazza non mi vuole, allora sì, allora è un altro discorso, ma il coso è diverso. Daniele Intagliata mi scrive, effettivamente dentro mi sento molto solo, inferiore eccetera, però il muscolo magari è contratto, per quanto riguarda quando ero un feto potrebbe essere che mia madre voleva una femmina, inoltre sono sempre stato particolarmente sensibile, venivo preso in giro, io amplificavo la cosa ma credo si tratti di qualcosa di più profondo. Eh, Daniele ci sei, il, il, il male della società, uh, l'inferiorità, l'insicurezza, la tristezza, il non essere voluto, il non essere accettato, il non essere rifiutato, uh, sei anche molto magro? Come sei? sei? Sei molto magro, spigoloso oppure sei pacioccoso? Perché in base a questo capiamo se hai rifiuto o accettazione. Eh, ricordatevi questo, siamo a un'ora e dieci. Um, Carmela mi dice a che cosa serve non mangiare, qual è lo scopo finale? No, no il problema è Carmela, qual è, mi dovresti dire qual è lo scopo di mangiare. Cioè, il, il mangiare serve per darti energia, ok? È come dire è la benzina della macchina, non è la macchina. Eh, Se noi scoprissimo che nella macchina invece di metterci benzina ci potessimo mettere acqua, io ti direi perché devi continuare a mettere benzina? Non ha senso, a meno che ovviamente il mangiare non è legato a tutta un'altra serie di cose, ok? Quindi eh, è tutto un altro discorso. Anche perché se ci pensate, il vostro corpo ha veramente bisogno di pochissimo se doveste soltanto dargli energia vera, quindi ha bisogno di energia. Se, gli, se, se doveste soltanto nutrirvi, voi dovesse, dovreste nutrirvi della migliore energia. E per, soltanto per quello che vi serve. Non vi dovreste sfondare di qualunque cosa e soprattutto di mondizie. Cioè, eh, se pensate che 7-8 mandorle vi danno. La, uh, una quantità di energia enorme basterebbero mangiare quella. invece no, no, vai a mangiare merendine i, i cereali i cornetti, i cioccolate. No, quella non è energia, è un altro discorso quella è monnezza, quella ve la toglie l'energia quindi se dovete mangiare per acquisire energia dovete mangiare roba energetica se dovete mangiare per togliervi energia è un altro discorso infatti più mangiate più siete stanchi e questa è la cosa interessante quindi vi dicevo, ehm, stavo dicendo a Daniele, andiamo verso la chiusura, che è un'ora e undici. In base alla, alla ferita che avete avuto da piccini, o che in qualche modo avete ancora adesso, perché il fisico cambia, il... Um, eh, Allora, vediamo un po'... Ah, oh, ok, Daniele è intagliata... Ecco, vediamo, qui Daniele mi sta dando un po'... Daniele mi dice... Sei sempre 15 anni, da piccolo forse pacioccoso. Anche se non obeso. Diciamo normale. Poi ho cominciato a mangiare fino a diventare obeso e a 14 anni sono diventato vegano. E stavo diventando anoressico perché lo facevo male. Quindi ero magrissimo. Ora sto ingrassando un po', ma sono normale. Ho la faccia pacioccosa e un po' di panza. Ok, allora Daniele, faccia pacioccosa vuol dire accettazione in genere. Quindi ciò che ti manca è il non essere accettato. Non essere accettato, infatti, hai detto sono solo. Attenzione, accettazione e rifiuto sono molto spesso. ehm, Cioè, non accettazione e rifiuto sono molto spesso simili. Però potrebbero avere una. eh, una, una, uno sfogo diverso. Cioè. L'accettazione, io non sono accettato, quindi divento paccioccoso, perché? Perché il paccioccoso, immaginate la nonna che va dal bambino gli prende le guanci, dice oh, che bello, bello, papà, bella nonna, no? Ok. Quindi la paccioccosità è il voler essere accettato, il voler essere paccioccato, ok? Invece il rifiuto, quando ci sentiamo rifiutati diventiamo invisibili cioè cerchiamo di occupare meno spazio possibile cioè è proprio l'esatta differenza è l'esatta, l'esatto opposto l'accettazione, io non, non sono accettato quindi voglio diventare visibile non mi vedi, bene divento grande così occupo più spazio e me vedi ok? invece mi rifiuti bene, allora io devo diventare piccolo, devo diventare piccolo così che non me vedi proprio cioè divento invisibile, occupo meno spazio possibile. Quindi questa è proprio la grossa differenza tra mh, la mh, tra la, la, la non accettazione e il rifiuto. Ok? Cioè in realtà è tra l'abbandono e il rifiuto. Comunque insomma, il concetto è sempre quello. La, mh, se voglio essere accettato, quindi se voglio essere visto, cioè il, il non esisto, Io voglio essere visto in grasso, io non voglio essere visto dimagrisco, ok? Quindi questo principio, bene. Bene ragazzi, abbiamo chiacchierato anche stasera abbastanza, il test di questa nuova location, con questo nuovo computer, con questa nuova attrezzatura, possiamo dire che è andata quasi bene, non sono ancora soddisfatto di qualche dettaglio, devo sistemare ancora un po' di luci però... Lo farò per il, prossimo, per il prossimo flow, probabilmente vedrete delle, delle piccole modifiche, però potrebbe anche darsi che non ve ne accorgete neanche. Dipende quanto siete bravi a notare i dettagli e le differenze. Adesso qui, eh, se, se foste dei bravi osservatori, osservereste la luce da dove arriva, l'inquadratura, se la telecamera è dritta o no. Eh, tutte quelle piccole cose che un maniaco dei dettagli si accorge. Ma perché vi dico maniaco dei dettagli, ragazzi? Il maniaco dei dettagli è molto utile quando deve lavorare sulla testa delle persone. Perché dei piccoli dettagli vi possono fare la differenza. Quando mh, ogni tanto a suo tempo, adesso non faccio più niente, eh, facevo coaching private, un, un micro movimento di un muscolo del viso poteva fare la differenza. Poteva, poteva darti quella soluzione o quella comprensione che ti mancava in uno stato alterato di coscienza o quando stai in ipnosi adesso qui lo posso dire in telandia, posso parlare di ipnosi senza dottore le palle e, quando una persona sta in quello stato ogni minimo dettaglio fa la differenza non puoi stare a pensare a quello che devi dire dopo stai a vedere quello che accade quindi è quello il, è quello il bello che il, l'osservazione mh, estrema dei dettagli vi permette di cogliere quello che può fare la differenza. Se avete visto il film Limitless, senza limiti, Limitless, è bellissimo. Guardatelo, se non l'avete visto, guardatelo. Ehm... Rosaria, no, non sono un precisino, attenzione, è diverso, io sono un casinista della madonna, cioè se io ti allargassi la telecamera e ti facessi vedere quello che ho qua sopra, tu vedresti il delirio, anzi, io sono un caotico, in genere il precisino è quel... si dice che quanto più sei geniale, tanto più sei caotico, no? Eh, però nel mio caos trovo tutto, infatti, mandarmi ai matti, spostami una cosa, perché... Proprio perché sono attento ai dettagli, io so che se lascio una cosa qui, so che sta qui. Se me la sposti di un millimetro me ne accorgo, ok? Soprattutto se poi me la fai sparire. Ma questo è fondamentale quando devi andare a osservare magari qualcosa all'interno delle persone. Perché eh, Noemi dice essere presenti, puoi anche essere presente, ma se non sai cosa guardare... Cioè io posso essere presente, posso rendermi conto che ne so, del, di, 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 tutti, il, um, di tutte le sensazioni che ha il mio corpo, delle sensazioni esteriori, della luce, tutto quello che è, ma non mi rendo conto dei dettagli, cioè non mi rendo conto che dietro quel telo eh, con la OM e con i sette chakra c'è una cosa che spunta da una parte, che forse lì dovreste vedere probabilmente, che è un telo verde sotto, per esempio. Voi mi direte, e oh, che c'entra? Un osservatore l'avrebbe visto, avrebbe capito che qui ci sono due teli e sotto c'è il telo verde per fare il green screen, e quando mi serve lo tolgo, per esempio. Ehm, sono piccole cose. Ma che particolare è sta cosa? Sì, era di là il telo. Ciò, giusto è vero, la telecamera si inverte. Eh, capite? quindi sono sono diverse cose, cioè la cura dei dettagli l'attenzione ai dettagli non è la precisione sono due cose totalmente diverse Eh, posso non essere preciso ma posso essere estremamente accurato nei dettagli, nell'osservazione dei dettagli, quindi questa è una cosa interessante ed è l'esercizio con cui vi voglio lasciare eh, oggi magari fino a giovedì Mm, fate attenzione qualunque cosa fate, a quello a cui normalmente gli altri non vedono. Cioè, gli altri non fanno attenzione. Quindi, ad esempio in comunicazione non verbale, una delle cose che spesso non si guarda sono i piedi. Eppure i piedi parlano più di tutto il corpo. Perché il corpo può essere gestito in qualche modo, ma i piedi, in quanto più lontani dal cervello, sono quelli meno gestiti. Quindi quelli più inconsciamente regolati. Ed è difficile che qualcuno ti serva i piedi, soprattutto se poi stai su una scrivania. Infatti i i migliori eh, comunicatori, o gli imprenditori, o gli squali, quelli che sanno un po' meglio, hanno le scrivanie di vetro. Però chi ha la scrivania di vetro, uno, deve saper comunicare bene, perché è un'arma a doppio taglio. Due... eh... (ride) <ride> Torri avolito parla agli odori dei piedi eh, due, dev, riesce a vedere chi ha di fronte e quindi chi ha di fronte ha la posizione dei piedi che può parlare molto di più Alessia Valentina dice Daniele appena spieghi meglio dell'abbandono cosa intendi esattamente per che cosa? qual è la domanda? Alessia Valentina specifica la domanda cosa intendo esattamente per abbandono? abbandono vuol dire che la, il bimbo o la bimba ha vissuto l'abbandono ciò vuol dire che ha vissuto qualche tipo ehm, ha vissuto qualche tipo di esperienza in cui è stato in cui ha sentito l'abbandono per la serie che ne so vado e eh, poi mi sveglio di notte in meno ci sono a casa perché sono andati dalla vicina a prendere il sale in quel momento io piango non arriva nessuno nei tempi in, uh, in cui normalmente arrivavano i miei servi, perché il bambino ha cioè i servi, no? schiocca le dita, piange arrivano i genitori. Lui sa che piange e dal pianto all'arrivo dei genitori passano due minuti, quel giorno che ne passano cinque si sente abbandonato. Viene scritto nella sua mente abbandono. L'abbandono è, cazzo non mi hanno visto, cioè mi hanno lasciato. Quello è l'abbandono. E, e lì rischi di diventare pacioccoso, perché m- me devi vedere. Cioè tu non mi puoi abbandonare Che puoi abbandonare una creatura così paciocosa Dai, eh, no, non si può fare così Diverso è invece il rifiuto Il rifiuto è Cazzo se sei andata femmina ti volevo maschio Vabbè, Che schifo, pff, brutto Ok, oppure nasce E appena nasce la mi dice Oddio che brutto Quello è il rifiuto Ok, quindi Sono due cose diverse L'essere abbandonato Cioè l'abbandono è tipo il cane che te lasci in autostrada Okay. Il rifiuto è. Vedo il cane. Uh, che schifo. Mi hanno regalato un cane. Volevo un gatto. Sono due cose diverse. Quindi uno è: ah, sì, ma è abbandonato. Aspetta, mo divento più grosso. Vediamo se la prossima volta mi abbandoni e non me vedi. Okay? Invece il rifiuto. Ah, sì, non mi volevi. Eh, vabbè, allora pur di farvi contenti, cerco di non, non, eh, non, non farmi vedere. Poi entrambi, rifiuto e abbandono, generano l'accettazione, cioè non vengo accettato, perché sia se viene abbandonato, sia se viene rifiutato, non viene accettato. Quindi l'accettazione è il bisogno che si genera, il rifiuto o l'abbandono sono le cause che lo generano, okay? sono i traumi, quindi rifiuto e abbandono sono i traumi, l'accettazione è il bisogno che si genera. Perché in entrambi i casi mamma voleva un maschio, io sono nata femmina, ok, non mi accetta. Quindi dovrò fare di tutto per farmi accettare. Magari cresco come un maschio, faccio le cose da maschio, gioco a pallo, eccetera. Il, um, invece mamma, i miei genitori mi hanno abbandonato, ok, non mi hanno accettato, eccetera. E così si va avanti. Bene. Bene, detto questo, con questa differenza tra... Abbandono il rifiuto e con questo consiglio e questo esercizio di ehm, attenzione ai dettagli vi lascio al prossimo follow the flow e mi vado a seguire il consensus 2018 e vediamo quale, quale sarà il futuro delle criptovalute e delle nuove tecnologie. Nel mondo di domani, e nel frattempo, vediamo di generarci un altro po' di abbondanza con questi metodi così che possiamo avere sempre più serenità anche da questo punto di vista. Avevo eh, dato questo consiglio eh, ieri, prima che iniziasse il consensus, questo, 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 questo mega meeting al gruppo speciale di chi ha fatto il corso sulle cripto eh, avanzato, dicendo. Eh, sta per iniziare sappiate che potrebbe salire tutto eh? infatti poi così è stato c'è stato un un immediato un'immediata salita adesso sta ritracciando eccetera sto parlando di cose arabe ragazzi miei grazie per essere stati con noi 200, 300 non so quante persone eravate mi raccomando giovedì stesso canale stessa ora e vediamo di condividere, condividere, condividere. E inoltre, non ve l'ho ricordato, ma ormai dovreste saperlo: oltre 570 persone sono nella chat di Follow the Flow, che è qui su followtheflow.club, quindi www.followtheflow.club, oppure su telegram t.me/slash followtheflowchat e potete entrare nel sito di follow the flow dove trovate tutte le registrazioni delle puntate, delle 39 puntate precedenti e domani probabilmente troverete anche questa e in più trovate la chat in cui ci sono questi 570 persone al momento che chattano dalla mattina alla sera, ovviamente non è che stanno sempre tutti in chat, c'è gente che non si vede mai, gente che si vede spesso, ci sono ormai quelli che stanno fissi in chat, Che fanno, stanno il loro lavoro è stare in chat, cioè non, non so fanno solo quelli, non lo so, <ride> C'è gente che sta sempre, tutti i colleghi a qualunque ora loro ci sono, e, per cui entrate può essere un modo per seguire un flusso diverso con persone diverse, che eh, applicano schemi che possono aiutare che vogliono essere aiutati che fanno finta di aiutare o chissà quale altra cosa ricordatevi che come al solito tutto ciò che accadrà accadrà perché serve a voi e troverete le risposte che vi servono solo se farete attenzione ai dettagli e se sarete in grado di ascoltarli e vederli Amici miei, grazie di tutto, buona serata e se non l'avete ancora preso, buono spritz!